1: den andra mars är det premiär i TV4 för hans nya dokumentärserie. Tre veckor senare kommer kriminaldramaserien som bygger på hans karaktär, Evet Bäckström. Ungefär samtidigt släpps hans vin, GVs röda, som box på Systembolaget. GVs låda heter den. Varmt välkommen till den här intervjun, Leif GV Persson. Tack, tack. Aktuell nu alltså, detta samtidigt som vi ser dig i brottsjournalen i TV4 och kan läsa dina krönikor i Expressen. Och den 12 mars, då fyller du 75 år. När ska du börja ta det lugnt, Leif?
0: Jag tar det ganska lugnt faktiskt. Menar du jag, jag jobbar halvtid nu med och, och man ska inte överdriva mina arbetsinsatser. Ja. Men, men jag har ju under långa tider av mitt liv så har jag jobbat mycket, ja.
1: Blir det något firande den 12 mars? Ja, det blir
0: alldeles säkert hela dagen. Mm. Eh, och det kommer att bestå i att jag tar det just lugnt. Eh, och Och så.
1: Välförtjänt vila.
0: Ja, jag tycker jag nog att jag har gjort mig förtjänt av jag. Jag har fyllt mitt pensum. <här> <här> men, men nu för tiden alltid där du räknar upp och, mm. och så. Det kanske tar. Ja. 30-40 timmar i veckan. Och det är halvtid mer? Ja, det tycker jag nog. Med mm. tanke
1: på som jag jobbade förr så är det ju det, det. Två olika tv-serier och så en vinbox. och detta bara den närmaste månaden. Vad av allt som händer just nu är roligast tycker du? Ja
0: det, det där som du nämner det är ju saker som redan är avklarade rent arbetsmässigt för mig det som jag håller på med nu och som tar tid det är ju min kolumn som jag skriver var fjortonde dag. Sen medverkar jag i TV4s nyhetsmorgon ett par dagar i veckan. Det finner jag stort nöje i, i, och med att jag då får känna av aktualitet hela tiden inom mitt område. Och sen har jag brottsjournalen som rullar fram till slutet av mars. Men sen går jag in i en lugnare fas. Och till hösten så blir det ju mest i akt då, faktiskt. Mm.
1: Kommer vi att få läsa någon ny bok av dig i närtiden? Ja, jag
0: håller faktiskt på att pilla på en sån också så det finns hopp om det. Ja. Mm.
1: Inget du kan berätta något nej, 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 om?
0: Nej, men man ska inte prata om böcker förrän de ligger på bokhandelsdisk, mm. För att då finns det en risk för att du pratar sönder dem. Att, då
1: ja, pratar vi istället om den nya dokumentärserien. Ja, den är redan Finland.
0: gjord. Så att den, den. den andra
1: mars är det premiär. Leif G.V. om blattarna som byggde Sverige. Varför har du valt det namnet?
0: Jo, jo jag, jag tyckte det var lite kul med tanke på dagens invandradebatt. Dels att använda det där nedsättande ordet, för det är ju derogativt. Då, men, och sen det faktum att det gjorde de ju faktiskt var det. Det, var, det fanns en någon mysteriös rörelse för några år sedan. Vi som byggde Sverige och så vidare. Men faktum var att de som till stora delar byggde Sverige, det var den utländska arbetskraft som facket och staten i förening importerade från södra Europa efter andra världskrigets slut. Och anledningen var ju den att Sverige var i stort sett det enda landet i Europa vars Industrianläggningar fortfarande var obombade och intakta. Så det var bara ett uttal att köra, men vi saknar då. Och speciellt nu då trycket på exporten ökade så här rakt upp i taket. Och då börjar vi importera arbetskraft först från Italien och sen från närområdet runt Medelhavet, Jugoslavien och så vidare. Och på det viset så. Så, så kommer det hit under en, en eh, period från, det börjar, tar sin början något år efter andra världskrigets slut och sen håller det på i, i ungefär 30 år tills man avslutar det hela. Men, men det kommer in ett par hundratusen arbetskrafter den vägen, årsarbetskrafter och de har ju sen blivit kvar fler flertalet då, de har fått barn och så sådär.
1: Varför ville du göra den här serien? Det är långt ifrån brott och straff. Det är historien. Ja, ja,
0: det, det är en viktig del av vår samtidshistoria. Och jag är, om, om det är något som jag är intresserad av jämte brott och straff så är det ju samtidshistoria. Mm. Och det tyckte jag var högtid att man påpekade detta lilla. Så att, om inte minst för Hesse, så får de en naturlig förklaring till att många i den här utländska arbetskraftsinvandringen. De och deras har sedan kommit att rösta på SD. Va? För att de har ju upplevt den naturliga motsättningen till det som kommer senare, invandring och invandrare och flyktingar. Det blir ju ofta så. Mm.
1: Du, det blir också tre fristående dokumentärer där du bland annat analyserar skandalen inom Svenska Akademin och du tittar närmare på den svenska atombomben. I den tredje dokumentären återvänder du till historiska händelser som har påverkat dig på ett personligt plan. Vi får höra om bordellhärvan och Geier affären. Varför ville du göra den? Ja, jag
0: var ju central i samband med den händelsen och. Och det, mest är andra som har pratat om den och om mig. Då tyckte jag att det var, om jag ska fylla 75 så är det väl hög tid att man ger sina egna synpunkter i ett större sammanhang. På det som man har varit så central i.
1: Har det varit svårt att ta det steget?
0: Nej ja, det hade nog varit svårt ganska länge men idag är det inte svårt. Jag tror jag har fått distans till det. Mm. För att en risk... Jag är inte intresserad av någon vanlig vitmålning. Va? 50 år senare, för det är ju snart 50 år sedan det hände. Det var 1977.
1: Både Jan Guo och Peter Bratt medverkar också här.
0: Det är tre äldre herrar som börjar komma till en senkommen insikt. Om, om de roller som de spelade. Mm. På den tiden var jag inte så glad i dem. Eh, ganska snart förlät jag Gio. Eh, det din när jag förlät Bratt. Men honom är eh, nu mer också villig att lämna. Och i det Hur där... är
1: relation idag? Din och jag ja, och eh, din och
0: Peter ja, det Men det har inte med det här att göra. Eh, Bratt har jag aldrig träffat i princip. Någon gång bara. Och det var ju samma med det där som hände. Eh, Jan och jag nu har mer än andra under många år. Men... Sen tog vi, våra liv tog olika vägar, och men det var inte mer dramatiskt än så. Jag läser hans kolumner med stor förtjusning och vi och ibland brukar jag höra av mig med upp. Han har ju synpunkter på mina viner och tycker att de är inställsamma när jag beskriver dem som lättdruckna så
1: där. Men det må vara honom man. Mm. Du, den 23 mars, då är det premiär på Simo för kriminaldramaserien Bäckström. En gräslig människa har du sagt och nu ska Kjell Bergqvist göra rollen som Evert Bäckström. Varför är han perfekt för den rollen? Ja, det vet jag inte. Jag har
0: faktiskt inte sett honom. Men den där gick ju på amerikansk tv och det är enda gången en europeisk författare har fått en tv-serie på de stora kanalerna i USA- och, och, och den gick i tretton avsnitt innan den lades ner. Kortare än så kan man inte gå. Och ingen var glada än jag för det var nog så enastående dåligt. Så jag skämdes som en hund trots att jag fick förstligt betalt. Mm. <laughs> nu får jag bara tiondelen så mycket betalt. Men, men det jag... kanske blir bättre. Ja det är ganska övertygande. Mm. E Hur delaktig har du varit då? I, 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 de, den, den, he, 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 historien grundar sig på en roman som jag har skrivit och, och du fick också godkänna
1: Kjell Bergqvist? Ja,
0: jag hade inga invändningar mot honom. Nej. Så att, nej, det, det kommer nog att ordna sig på bästa sätt. En kapabel
1: skådespelare. Det hoppas vi verkligen. I första omgången, 6, 45 minuter långa avsnitt. Premiär den 23 mars alltså. Eh, och samtidigt är du, som sagt, expert och kriminolog i TV-4:s brottsjournalen tillsammans med Jenny Strömstedt. Är det fortfarande lika roligt och spännande att gräva i och analysera brott? Ja, det,
0: det, det är inte bara mitt yrkesliv utan det är så att det, det har alltid varit mitt stora intresse. Och, och när. när när ens yrke och ens livsintresse vävs ihop på det där viset, då är du i den meningen förlorad. Du, du bara åker med så att säga. Mm. Och det gör du fortfarande? ja, ja och utan minsta motstånd skulle du veta. Mm. Jag, ja, ibland funderar, jag slutade vid polisen av de där enkla pensionsskälen, det är ju åtta år sedan nu. Och efteråt så har jag tänkt så här att om jag hade fått stanna där och avstå från det där andra med tv och kom offentliga kommentarer om samma sak. Då hade jag nog varit och vid polisen trots att pengarna då hade ju de hade varit va? så. Det, det visar ju vilken... Om du är intresserad på det i, till så hög grad då är du också
1: förlorad i någon mening. Mm. I den allmänna debatten just nu handlar det väldigt mycket om gängbrottslighet, om sprängningar och skjutningar. Hur tycker du att våra politiker generellt har hanterat brottsutvecklingen de senaste åren?
0: Jag är ja, ett mycket senkommet och ivaket intresse. När man försöker överbjuda varandra med, med straff och påföljd och andra gräsligheter. När man istället borde bekymra sig mer om. Att öka uppklaringen och sånt där. Hur gör man det då? Ja det gör man genom att man använder de resurser man har på bästa möjliga sätt. För det är så man sätter fast grova brottslingar. Men just den biten har man missat för det tar längre tid. Och det är inget som man kan prata sig till men att ändra en... En straffsats genom att lägga på 100% fängelse, det är ingen konstans. Det är gjort så här i ett pendrag. Men det får inga riktiga effekt? Nej, det får inget genomslag. Du kan, du kan hota om det slutliga straffet, va? om alla vet om att uppklaringen är i stort sett obefintligt. Det är ointressant. Det är ett slag i luften.
1: Och, och det irriterar mig lite. Mm. Sen tre månader tillbaka pågår operation Rimfrost, en eh, nationell särskild satsning inom polisen. Och häromdagen varnade Erik Nord som är chef för polisområdet Storgöteborg för att den här operationen kan bli permanent och i så fall slå ut hela ledningssystemet inom polisen. Vad tänker du om det?
0: Ja, Erik är en mycket klok person. Som det, det finns risker med den här operationen. Ja, det finns det. Jo, det finns en annan risk som består i att om du håller så högt tryck i Malmöregionen, det får ju effekt va? Det är ingenting att huttla med. Men det löser man ju enkelt genom att flytta på sig va? Och det finns andra områden som räknat på folkmängd har lika stora problem som Malmö. Göteborg är ett av dem. Stockholm ett annat. Men även större städer i Mellansverige som Uppsala, och Örebro, och Linköping,
1: Norrköping. Mm. Till sist, Leif GV Persson. Snart släpps ditt vin. Du har boxen bredvid dig. GVs låda. Ett portugisiskt vin. Du har själv varit med och tagit fram det här vinet. Varför ska man. Det är jag som har tagit fram det. Ja, det är du det. som har
0: tagit Ja, fram det. ja. ja det, 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 på den punkten vill jag mm. vara mycket tydlig.
1: Varför ska man köpa den här boxen om man är sugen på lite rök? Ja, till,
0: till det priset. Den här boxen kostar 240 kronor. Dyck 60 kronor flaska. Så tror jag inte det går att hitta ett bättre Du kommer
1: att dricka det själv.
0: Ja, ja jag, jag gör det redan. Mm. Så att det, det, jag, jag skulle inte drömma om att sätta mitt namn och mitt poto på någonting som, som, som inte gick och dricka och som jag inte drack själv. Det är för mig för att få självklart att jag ska kunna stå för. Däremot ska man inte förvänta något sånt där som munkskänkarna dricker på sitt år, årsmöte. Och så där Eller munkskänkarna heter de inte munkskänkarna.
1: Stort tack för den här intervjun, ja, Leif Persson. Ja, 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 Lycka det så till så med alla dina ja, pågående projekt. Ja, ja. Och stort grattis i förskott då, den 12 mars alltså, 45 år ja, ja,
0: jag, jag hoppas att jag ska kunna sega mig runt i hörnet också. <laughs>
1: tack ska du ha. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm!